0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desenvolva-se Psi, nosso podcast de desenvolvimento psicológico, com o tema de hoje, fuja destas parcerias! Quem nunca, ao começar na área, né, fica pensando, eu preciso de uma parceria para ter mais cliente, eu preciso é, conseguir expandir os meus serviços e procura uma forma de, é de realizar essa expansão, se associando a pessoas ou procurando profissionais. E é sobre como fazer isso e o que você deve evitar neste processo que nós trataremos hoje aqui com a ajuda da Silmara Faria, terapeuta dos esquemas. Ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela conosco, tá certo? Aí, Silmara, quais são as parcerias que a gente tem que fugir mesmo? Assim? O que eu tenho que evitar nesse universo possível?
1: Na verdade, parcerias que se apresentam mais como cilada hum. né? e não tão como parceria. Parcerias, parcerias né? ciladas, olha aí. É, e o que são as parcerias ciladas, né? É, são aquelas parcerias que só favorecem um lado da história, né? E aí você fica entrando com o seu esforço, com o seu trabalho, só que não tem um retorno à altura. Então isso eu considero que seja parceria
0: seladas. É como se a psicologia fosse, fossem os músicos da área da saúde. Não sei se vocês já viram isso, porque músico tem dessa. Vem aqui tocar no meu barzinho que você divulga o seu trabalho. O músico vai lá, estudou anos, toca, 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 toca um monte de coisa para receber ali um espeto no final do dia. E aí é. É, acaba que os psicólogos são, são os músicos da área da saúde. Fica ali, vem aqui, né? faz uma palestra, um treinamento... Dedica números de sessões X para os meus é, funcionários que eu divulgo o seu trabalho. Poxa, Exato. nem sempre isso funciona
1: bem. Né? É Isso, de fato, é uma parceria cilada, né? Uhum. Geralmente palestras. As empresas, principalmente em datas né, é, já estabelecidas, como né, janeiro branco, né, setembro amarelo, uhum. é, novembro uhum. azul, Outro outubro rosa, rosa. E aí vai... Né, são temas bem significativos, importantes, né? Sim, fazer toda sim. a psicoeducação da população, enfim. Tem Olha. muitos convites né, para psicólogos irem palestrar, falar sobre assuntos, falar sobre saúde mental, relacionar, mas sem uma contrapartida, né? De uma forma né, gratuita, mas e aí? Né, como que é só o trabalho é só ir lá, você falar, você vai preparar todo o material né, vai colocar ali todo o seu conhecimento e não vai ter um retorno né, esperado, ou aquilo que você tem vontade, você não vai atingir aquilo que você uhum. espera né, se for é, bem alinhado
0: acho que alguns pontos a gente precisa pensar a esse respeito, por exemplo a estratégia de dar palestras ela é muito boa uhum. né é, Hoje as lives nas redes sociais são palestras gratuitas, não tem problema. Então a primeira coisa que você precisa pensar, nas redes sociais você já tem uma ferramenta que te permite dar um tipo de palestra gratuita online onde você pode atingir muitas pessoas. Mas ir presencialmente a um espaço, apresentar o seu trabalho, pode trazer sim alguns clientes e o diferencial, mas precisa estar tá bem estabelecido de antemão qual é... Uh, o acordo entre as duas partes. Eu vou dar a palestra gratuita na sua empresa em troca de uma divulgação X. Como assim essa divulgação? Eu vou entregar os meus cartões, eu vou entregar um flyer, eu posso encaminhar um e-mail com a minha apresentação, os meus serviços, para você replicar para os seus colaboradores? Eu dou uma palestra gratuita em troca de um convênio com a sua empresa, onde eu vou oferecer um número X de sessões para aqueles colaboradores e a partir daí eles me conhecem, têm acesso aos meus serviços por um, por um valor diferenciado. Uhum. Então tudo isso torna mais específica essa estratégia e deixa de ser algo onde você só se doa e não recebe nada. É,
1: e outra coisa falando de palestras é... Pro público que você vai dizer. Uhum. né? O público ah, que você sim, vai falar. Perfeito, perfeito. É, mas, por exemplo, uma empresa faz um convite para você falar sobre dependência química. Né? Ou a consequência da uhum. dependência química para familiares, né? para o próprio usuário. Uhum. É, se, de repente, não é aquele público que você quer atender no consultório, será que vale a pena? Será que está dentro da sua estratégia né? você investir todo o seu conhecimento, o seu tempo, uhum. para ir até a empresa, para aceitar esse convite, né? se de repente você não vai usufruir de um possível retorno.
0: Eu não atendo crianças e adolescentes, aí me Sim. chamam para dar uma palestra para adolescentes numa escola. Faz sentido para o meu trabalho, para os meus objetivos, fazer esta palestra? Outra coisa, você vai dar uma palestra gratuita? Algumas empresas querem um programa de treinamento, que você vai lá várias vezes, dar várias palestras para continuar divulgando o seu trabalho e desconfie. Não é uma palestra nesses é... meses de saúde mental. A empresa não está querendo pagar um profissional para dar treinamento.
1: É, já aconteceu uma experiência, né, que uma empresa uma vez me chamou para para fazer uma roda de conversa, enfim, né, é, uma data bem específica. Foi muito legal, foi muito bacana. E aí no outro ano me convidou de novo. Só que aí a empresa quis especificar o meu trabalho. Era uma outra ah, proposta, uh -huh. né? Mas quis especificar e o tema era muito pertinente, assim, né? Era era algo com um, da voz, né? Para as mulheres, ah, né? Legal. De, <risos> né? Proporcionar aí um, um uma capacitação, um engajamento, uhum. quando na verdade comigo, né, a convidada, o tema era tinha, maravilhoso, o tema né? era muito maravilhoso, mas não era pertinente com, né, a atitude da empresa para comigo. Então isso também às vezes recusar convites tem a ver com a sua estratégia, né? Não Sim. é isso que eu que eu quero, né? Não é isso que eu que eu acredito, uhum. né? Então não, é, não, é, o que eu não é o que eu preciso agora, uhum. né? Então às vezes Poxa, se eu aceito porque eu tenho essa ideia de que eu tenho que me promover, de que ali é a única oportunidade, mas com qual é, sentimento eu vou fazer isso, sabe? Uhum, uhum. Qual energia que eu vou depositar, né? desprender, de uhum. pra estar ali é, e com aquele incômodo, sabe? Por trás. Uhum, né? De tipo, nossa, eu mereço muito mais do que isso. Então recusa a proposta. Né? Melhor, é melhor, melhor. É melhor. Eu, pelo menos, fiquei muito orgulhosa quando eu falei... Tô fugindo dessa cilada, porque o que a empresa quer passar, a mensagem que eles querem passar para os colaboradores e clientes, não uhum. é o que eles fazem na prática, né? Então para mim foi uma... É... Não, me surgiu essa ideia de parceria cilada, aí, Então,
0: uma parceria cilada é uma parceria, uma proposta que não está alinhada com os meus valores, isso. certo? E não, não estamos falando só de preço. Agora, mas falando de valores é. pessoais. Se é uma proposta que não tem a ver comigo, então é melhor que eu não aceite. Não tem a ver com o público que eu vou atender, é melhor que eu não aceite. Não é uma parceria que eu desejo, porque não vai agregar à minha vida o que eu quero e nem vai me proporcionar, enquanto profissional, né, é, a entrada de clientes dentro do que eu me proponho a trabalhar. Uhum. Tem mais algum tipo de parceria isolada? Outra coisa que eu pensei também foi com os próprios
1: profissionais de saúde e até, às vezes, colegas. Uhum, uhum, né? Ótimo, é, verdade, comum, verdade. Né? é comum na nossa prática uhum. a gente fazer indicações. Né? Então, por exemplo, lá, eu não atendo crianças, não atendo mesmo, nem criança uhum. e nem pré-adolescentes, vamos dizer assim. Uhum. Né? É, mas chega para mim essa demanda. Então eu vou indicar para uma pessoa que eu confio, né? Isso. Enfim. Então isso é muito comum. Mas às vezes a gente percebe que só existe a nossa indicação isso. e não existe o de lá para cá, uhum. né? E isso não só com indicação de pacientes, de clientes, né? Às vezes até de serviços, né? De repente a pessoa tem ali um, um programa, né? Um programa no próprio Instagram ou no Facebook, né? Uhum. E chama várias pessoas para contribuir e aí você percebe que só te chama quando alguém fura, né? Só te chama você é, você tipo, é, o, step. Né? Você é o step você é o step, né? o step okay. você é o step né você é tudo em cima da hora então não existe uma programação para você você é o tapa buraco né de repente algumas pessoas podem pensar nossa mas é uma oportunidade de eu ir lá de eu mostrar de eu falar uhum. Né? Mas de novo. Né? Qual é o lugar onde, Qual estou, é o me lugar onde estou me colocando? Exatamente. O que a gente está
0: querendo trazer para essa... Conversa, não é uma crítica gratuita aos tipos de serviços e parcerias que você se propõe a fazer. É uma reflexão que te faça avaliar se aquilo que você tem é, se proposto a fazer está alinhado com o que você deseja. Qual é, quando a gente está no serviço terapêutico, no papel de terapeuta, a gente não, não se preocupa é, qual é a posição do terapeuta naquela relação, como é que o vínculo está acontecendo? Se a pessoa uhum. valoriza o trabalho terapêutico, se ela está engajada ou não. Numa parceria com uma empresa, a mesma coisa. Não, não é só você quem precisa da parceria. Se a empresa está te procurando, ela também precisa do seu serviço. Então você precisa olhar de igual para igual. Você não é aquele que está ali o pedinte, né, que está falando, me dá uma chance, por não. favor. Não, a empresa também precisa do seu trabalho e é e a empresa se te procura, sabe que o serviço psicológico tem algum valor para aqueles colaboradores. Então você precisa reconhecer isso também.
1: É, e não é você que está pedindo uma oportunidade, você está ali para oferecer um trabalho. Hum. Né? É diferente, você não está nessa, igual você falou, né? Hum. Nessa, nesse papel de pedinte. Não, uhum. você tem ali todo um esforço. Todo um trabalho que você faz, então é isso que você está oferecendo, né? Então eu acho que isso é importante, não são as pessoas que colocam a gente no lugar, é a gente que decide hum. se a gente né, qual lugar que a gente vai estar. Então né?
0: esse, esse é, colega de trabalho, é esse profissional do Venha Nós, né? Então assim, tu, você só encaminha, evite, tá? Se ele nunca te encaminha alguém de volta, converse com outros colegas, olha, eu não atendo crianças você atende, qual demanda que você não atende? Ah, eu, eu não atendo dependente químico, eu atendo, então assim, tudo bem, se eu te encaminhar dessa demanda, você encaminha para mim dessa outra demanda, a gente pode fazer essa parceria, aí ok, os uhum. dois lados né, estão é, favorecendo um outro. Mesmo a gente pode pensar com médicos, com outros profissionais da área Sim. da saúde, não adianta você ter uma parceria que favoreça só o outro lado, só o médico, só lá o psiquiatra que você encaminha os seus pacientes, mas ele nunca lembra de você na hora de encaminhar um outro, né, um paciente dele. Vale a pena essa parceria? É importante você pensar sobre isso. Você pode chamar de parceria? Né? Porque o que a gente entende de parceiro é um colaborando com o outro. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do universo digital? Tem parceria cilada no universo digital? Eu acho que sim. <risos> então, vamos lá. Eu acho
1: que sim, né? Porque, ainda mais no digital, as coisas, às vezes, acontecem numa velocidade diferente, né? Uhum. Mas eu penso assim, é, a gente tem que se preocupar, de novo, com a estratégia que a gente quer. O que, que a gente... Quando a gente estabelece algum tipo de parceria... Uhum. Por que, que eu estou fazendo aquilo? Né? Qual que é o meu objetivo? Né? Qual a estratégia? Tem a ver com essa estratégia? Porque eu estou associando a minha imagem a isso. Seja um produto, né? seja um serviço, seja uma outra pessoa. Então, eu estou atrelando a uhum. minha imagem àquilo. Uhum. Então, eu acho que essa mensagem que a gente passa, olha, quando eu divulgo um produto, quando... Né? Quando eu divulgo um serviço, quer dizer que eu concordo com isso, isso. né? Então, eu acho que minimamente a gente precisa investigar, a gente precisa conhecer, a gente precisa consumir, né? Porque Sim. aí você passa a verdade, né? Uhum. Eu, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de entender né? pessoas que só fazem divulgações... Para alavancar o número de seguidores, por exemplo. Porque isso hoje nas redes, é
0: bem querendo
1: bem. ou não, é muito comum e é muito importante. Né? Uh -huh. engajamento, enfim. Mas será que é qualquer custo? Mas será que esse produto Sim. ou esse serviço que eu estou divulgando tem a ver comigo? Eu consumiria? Né? Me aproxima. né com a imagem
0: né, é... daquilo que eu quero passar para as pessoas com as quais eu me relaciono e que eu atendo.
1: Exatamente. Né? Tem a ver com o que... Com os meus valores também. Uhum. Né? Então existe muito isso, né? É, divulgação de... A pessoa, de repente, te faz, faz uma proposta, te procura... Olha, divulga a minha loja, né? Eu tenho produtos tais e tais e tais, e aí eu divulgo você, né? Divulgo o seu serviço. Uhum. Então, deixa eu olhar os produtos primeiro, né? Deixa eu ver se eu compro o produto, se eu realmente usaria o produto, porque senão eu atrelo
0: a... Se não tem também um problema na hora que eu falo desse produto, se não vai estar contrariando alguma coisa que eu... eu acredito, tra... né, é, que né? eu acredito. Sei lá, eu falo da valorização... De tal coisa uhum. e de repente eu apresento um produto totalmente contrário Aquilo que eu estou defendendo é. num outro momento na minha página Exatamente né? então, ser congruente é importante Isso, eu acho que é isso Outro ponto que a gente pode falar é a ideia de permutas O psicólogo pode fazer permuta com relação ao atendimento? Ah, eu, eu te atendo é, e você me oferece determinado serviço? Isso é possível?
1: É possível. Isso pode. Né? Isso pode, mas aí é essa reflexão que a gente traz, né? Será que, ainda mais quando se fala em sessão, né? De
0: processo terapêutico, de vínculo ali, né? Exatamente.
1: Isso uhum. pode, de alguma maneira, interferir o um vínculo, claro. né? Interferir no um vínculo. Então, assim, ah, eu, eu te divulgo, né? De repente uma pessoa com uhum. 100 mil, 200 mil... Seguidores, né, vem para mim e fala assim, Maria, eu te divulgo e você me atende de graça, por exemplo, né? Então, acho que isso precisa estar muito bem amarrado, uhum. né? E até que ponto isso não interfere, né? Não interfere vínculo no vínculo terapêutico.
0: É, você precisa, porque se não é vedado ao psicólogo fazer permuta, é vedado ao psicólogo qualquer prática que ele mantenha que interfira na qualidade do vínculo terapêutico. Então, uhum. se aquilo, de alguma maneira, for atrapalhar o andamento das sessões, você precisa avaliar se é pertinente ou se não é pertinente para aquela prática. É, e
1: aí já começa assim, né? Numa, parece uma imposição, olha, eu, eu, né, eu faço isso e você faz aquilo, uhum. né? Que pé que está essa relação que ainda, às vezes, nem é uma relação e já começar dessa forma... Uhum. Não, não sei, então acho que vale a pena pensar.
0: Claro, todo mundo aqui, como eu disse, a gente não está ditando verdades. Nós estamos é. levantando pontos de reflexão, que é importante no seu posicionamento. E alguns, eu digo com clareza, é melhor que você evite, porque são ciladas. Outro ponto que eu quero trazer são sociedades. Nossa, ó, eu sou um cara que tem muita dificuldade em fazer as coisas sozinho. Eu gosto de ter parcerias, ah, olha lá pro nome do voz, né? Aqui a gente tá com uma galera, vocês veem nos podcasts, e eu amo fazer as coisas em conjunto. E sempre fiz as coisas em parcerias e sociedades. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente desenvolve uma parceria onde só um colabora. Ou um quer entrar com dinheiro, mas não quer entrar com trabalho. Ou as ideias são muito divergentes. Você foca por um lado, o outro... Você foca num público numa pegada mais social. O outro foca num público, sei lá, numa pegada mais esportiva. E assim, vocês não convergem, não tem como... É, a sociedade de verdade não existe. Então, olha, é, tenha cuidado. Tenha cuidado. Eu sou um cara que gosta muito de parcerias. E acho que também elas têm o, o seu valor pelo período que elas duram. O que hum. torna uma parceria válida não é só ela permanecer eternamente. Existem parcerias que são muito válidas por um período. Um ano, dois anos, sete anos, oito anos, não importa, mas foram válidas. Entender também o momento de desgrudar, momento de separar, pode ser importante. Porque quando você ultrapassa esse momento, aí um lado ou os dois lados começam a sofrer. E é aquela parceria que inicialmente favoreceu o crescimento começa a atravancar, a impedir você de dar passos maiores. Então vale a pena você pensar. Sociedades são ótimas. Eu amo parcerias. Só que você precisa entender com quem você vai se associar, hum. se vocês têm um norte parecido e entender também o momento de se desligar e de como se desligar. Eu acho que isso é importante numa relação, seja ela qual for, e nas profissionais também. Então é isso, pessoal. Espero que tenhamos colaborado nessa discussão com vocês. Obrigado, Silmar, por todas Obrigada. as dicas, todas as orientações. Né? Foi, foi muito bacana poder discutir isso. Eu acho que a gente fala muito em fazer parcerias, mas pouco em o que você precisa evitar. Eu tenho certeza que esse conhecimento foi útil para você. Deixe os seus comentários, entre no nosso grupo do Telegram, divulga o nosso canal no YouTube se está sendo bacana para você. Joga lá no seu grupo do WhatsApp, fala ali nos seus, nos seus outros meios de comunicação para a gente tornar esse canal maior e que outras pessoas possam se beneficiar desse conhecimento. Tá certo, gente? Um abraço. Tchau. Até a próxima.